0: Rap TV Cast no ar, mais uma semana aqui no podcast do Rap TV. Como vocês sabem, toda semana tem episódio novo aqui, tanto no YouTube com vídeo ou em áudio nas plataformas de áudio, né, a gente está no Spotify, é, Google Podcast, Apple Podcast, enfim. E hoje o assunto vai um pouco além do hip hop, mas tem a ver com rap ainda, que é sobre basquete. E por isso eu chamei três feras aqui para trocar essa ideia. Antes de começar, eu sou Felipe Mascari, apresentador aqui do canal, e estou aqui hoje, um dos primeiros ali que tiveram com a gente desde o começo, aqui com o canal vou apresentar ele salve Marcílio obrigado mano por ter colado desde o programa freestyle um gênio ali tipo um dos caras que inspirou o rap TV
1: e obrigado por estar com a gente mano opa boa tarde aí boa noite ou bom dia né para todo mundo que tá com a gente aqui assistindo e queria agradecer o convite mais uma vez é isso né uma parceria aí de longa data com, com o rap TV pô é para é eu me apresentar é isso sim pode se apresentar pô então então vamos lá é, Marcílio Gabriel, sou jornalista, radialista, é, apresentador também. A galera do rap conhece bastante pelo programa First Style, que já tem uma, <risos> um tempinho aí trabalhando com conteúdo de hip hop, né? Brasileiro. Uh, a galera do, dos esportes aí já conhece pela passagem na, na ESPN, com Desafio de Talentos, agora como comentarista do podcast de basquete do Per Raps, e também com, recentemente com a Live Colecionadores. Então, é isso, aí são os trabalhos. Mais recentes aí Tive passagem por rádios de São Paulo Metropolitana FM, Rádio Rock E outros veículos de comunicação aí Da hora E também a gente recebe
0: aqui o, A versão Da editança Da Nath Finança Temos aqui Jonas, mano Obrigado aí por ter colado, irmão Pra, pra quem não conhece, Jonas dos de garrafão um Monstro, mano da, Se apresenta aí pra galera, pra quem não conhece O seu trampo, mano Pô, mano,
2: primeiramente satisfação. Já agradeço você pela milésima vez aqui. Muito obrigado. <risos> Tamo juntão. Meu nome é Jonas, né? Eu criei o Zona do Garrafão com o intuito de, de popularizar o basquete no Brasil, né? Tanto o nacional, do amador até o profissional, quanto a NBA. Trombei com o meu mano 2% aí. Há cinco anos atrás, foi o cara que me motivou a realmente continuar com isso, senão já tinha desistido há muito tempo atrás. Minha família também apoiou muito. Hoje eu também sou editor da Nath Finanças e Andresa Delgado, duas minas pretas, assim, indescritíveis. Também sou
0: produtor e diretor. E a gente também recebe aqui um monstro também que, que sabe trazer conteúdo, produzir conteúdo sobre basquete. Sidney Gabriel, 2%, mano. Salve, Sidney, Obrigado aí por ter topado trocar essa ideia, mano.
3: Salve, tá, Felipe. Mano, tamo junto. Obrigado pelo convite também, mano. Sou grande fã do seu trabalho. Sempre acompanhei o seu canal. Sempre que nem a gente tava trocando ideia aqui, eu vi lá que você tava inscrito lá no canal. Eu falei, caramba, que da hora, mano. A tá inscrito na RAP TV. Tá inscrito, da hora mesmo, satisfação. Já tô aí cinco anos aí nessa caminhada do, do YouTube, né? Comecei com, com a ideia de fazer um canal voltado para o basquete de rua, mas aí a galera gostou do jeito que eu falava e a gente começou a trazer conteúdo de NBA de basquete também. E tamo aí na luta aí, mano.
0: Da hora, rapaziada. Bom, vou apresentar então hoje o tema do nosso, do nosso podcast, que é falar um pouco sobre a mistura entre o rap e o basquete, que apesar de serem, entre aspas, né, duas culturas diferentes dois segmentos diferentes, elas se encontram e andam juntos é, desde, desde o começo do hip-hop, é, desde quando a gente fala de formação da cultura de ambos, né, é, eles se tornaram expressões de resistência na, na, na quebrada, é, principalmente nos Estados Unidos, tanto que surgiu o streetball na época, né, desde a criação do movimento hip-hop, os dois segmentos eles sendo é, sempre com negros, mano, sempre com a cultura preta ali na linha de frente da parada. E eu queria falar com vocês, primeiro, mano, eu, eu vejo o canal do 2%, ele, ele, ele coloca ali na descrição que trabalha com streetball, né, que atrás a cultura do streetball. Queria que você explicasse primeiro pra galera é, o que, que é o streetball e por que é, a galera colocou esse nome, tá ligado, de streetball dentro desse, é, dessa modalidade, digamos assim.
2: Cara,
3: foi basicamente porque era... Realmente o basquete jogado na rua, tá ligado? Sempre na rua a gente tem aquela parada do desafio, aqueles dribles um pouco, um pouco mais consertantes, né? Porque se a gente for buscar na raiz, mano, na época do, do, do início do streetball, a gente não tinha aquelas jogadas na, na NBA, né? Era só na rua que tinha, mano. Então, eu até costumo falar, a evolução do basquete vem do gueto, né, mano? Porque aí o streetball entra com as dunks, entra com os crossovers e tal. A gente tem um exemplo aí, Dr. J revolucionando a NBA, trazendo aquele estilo da hora que tinha no, no basquete na ABA, né? E trazendo pra dentro da NBA. A gente tem aí o Alan Iverson, que com certeza vai ser citado pra caramba aqui hoje no podcast. Então, mano, ele tem uma grande representatividade aí, né, mano? Tem que foi uma cultura que veio pra
0: fortalecer aí, mano. Foda, mano. Bom, e a ideia é, é tentar dividir em dois blocos essa troca de ideia nossa. A primeira, a, o nosso primeiro bloco, é tentar mesclar ali a questão do lado social, né? Da, é, tanto do basquete e do hip-hop, como eles se encontram nesse lado social. E é o segundo bloco que a gente vai trazer é mais a, a parte dos jogadores e atletas entrando e rimando dentro do rap, mano. E eu queria começar a, esse, essa troca de ideia jogando uma primeira questão para vocês, né? que é dentro da desigualdade presente do, nos Estados Unidos, mas também no Brasil, o rap e o basquete são instrumentos de inclusão e ascensão, mano, para os jovens. Vocês avaliam esses dois segmentos com esse papel?
1: Eu acho que se a gente for... Acho que dá para a gente falar uh, dos Estados Unidos e do Brasil. Né? É, porque por mais que você tenha o hip hop e o basquete enraizado na cultura norte-americana, você tem essa, esses dois segmentos muito, muito presentes aqui no Brasil. Uh, principalmente com o público uh, de pessoas de classe C, né? um público uh, é, formado por pessoas negras, de periferia, de quebrada, enfim. Os Estados Unidos, quando eu falo que é enraizado, é justamente por conta disso. Assim, né? é, a gente vê muito a presença da cultura negra, da, da cultura urbana que difunde ali né, e que está sempre atrelado à questão esportiva, principalmente o basquete. você pegar antes da, da popularização, a NBA era tida como um esporte marginalizado. Era esporte de pessoas envolvidas no crime, pessoas que usavam drogas, pessoas envolvidas no tráfico, tinham todo, todo esse estereótipo, né, que o basquete era destinado para essas pessoas, ou essas pessoas praticavam esse determinado esporte. E aí também já entra outra questão do, do, do estereótipo uh, preconceituoso. E onde estão essas pessoas? Estão em bairros pobres, estão em subúrbios, estão em guetos, né? Lá são os guetos. Então você atrela tudo isso e aí o basquete acaba sendo essa, essa forma, como posso dizer, de inclusão da, 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 das pessoas na sociedade, juntamente com o hip hop, a gente já conhece a história do hip hop, você mesmo aqui no seu canal sempre fala sobre isso. Então é aí que você tem essa ligação. E aí é onde você chega no agente transformador. É, e quando eu falo da popularização da NBA ali, que a gente tem, a gente pode colocar ali anos 80, com, com, com a questão uh, já de Magic Johnson e Larry Bird que, que tem aquela, aquela visão do David Stern de, de enxergar que aquilo era um produto que já vinha de uma rivalidade do, do, da, da universidade, os dois, enfim aí você já tem uma, uma, uma amplitude na questão de veiculação de NBA e vai caminhando para a popularização, e aí você tem um mercado multimilionário que já Ali da metade da década de 80 até hoje funciona de uma forma uh, uh, muito ativa, né? É muito dinheiro, é, é, muita, é, é muito patrocínio, é muita coisa envolvida. É um mercado gigantesco. Vamos voltar para o Brasil, assim. Eu vejo da, da, de duas maneiras. Eu vejo, na verdade, o basquete e o hip hop como dois rios, assim. Você tem o hip hop nadando apenas em um deles. O basquete profissional no Brasil é um rio. O basquete de rua é outro. O hip hop tá nadando no basquete de rua. O basquete profissional no Brasil, ele acaba sendo mais destinado a pessoas uh, de elite. É, é, é um esporte elitizado. O basquete profissional hoje, ele é mais elitizado do que popular. Né? E com isso, você envolve várias coisas relacionadas à questão social. Por exemplo, para você, se você quer, sei lá, jogar num clube, ser um jogador profissional de basquete no Brasil, você precisa estar num clube. O acesso a um clube hoje é muito difícil para quem é de periferia, para quem é de quebrada. Aí, aí é onde entra o basquete de rua, né? A alternativa entra aí, que, que eu já vou chegar nesse ponto. Então, a partir daí, você já limita esse contato e essa proximidade. E quando você tem um esporte que é um meio de inclusão, assim como a música, né? e você limita isso, você acaba selecionando o público e selecionando as pessoas que vão fazer parte daquele ambiente, daquele lugar, que vão fazer aquela prática. E aí você vai falar para mim, ah, Marcílio, mas os caras no Brasil aqui abrem os portões para a galera chegar, não vai quem não quer, não sei o quê, tá passando na televisão. A questão é outra, sim, né? Porque além da, da, da acessibilidade tem o um processo de tem uma política de inclusão que deve ser feita, né? Então assim são duas coisas diferentes, né? A acessibilidade e a, e a política de inclusão e a inclusão, né? Porque você abrir o portão de um clube para as pessoas e você fala assim, ah, vem aí assistir os jogos, normal, você tá dando o acesso, ok, uh, mas por outro lado, entra a política de inclusão, é a partir do momento o clube vai estar tá preparado para receber essa pessoa de baixa renda, ou que não tem o fácil acesso ao basquete, que, que não consegue arrumar um clube para jogar, que não tem grana, que não tem material, não tem tênis, não tem nada, entendeu? Porque se você abre o portão, aí eu vou lá, entro... Mas e os, os olhares lá dentro, entendeu? O clube está preparado para me receber? É, o clube E, e, e quando falo política de inclusão, não é só abrir o portão... É também um treinamento que você dá para os funcionários do clube... Um treinamento que a diretoria desse clube tem que ter... E até mesmo para trabalhadores terceirizados... Que no caso são dos seguranças, que são os exemplos que a gente mais passa... quando a gente Eu mesmo, eu gosto de tênis... <risos> e um, um clube aqui de São Paulo... Uh, sempre tem competições oficiais da ATP de tênis, e eu vou assistir. Porque é gratuito, você chega, entra. Só que sabe aquela coisa de você não conseguir se sentir à vontade? Por quê? Por conta do olhar, porque é o segurança, que na maioria das vezes ele é preto também, mas ele tem aquela visão é, colonizadora de que ele tem que seguir uma ordem do patrão dele, e esse patrão dele já carrega esse estereótipo e toda essa carga é, preconceituosa. com então, que Então é meio que ele fala ali que tipo, ah, eu tô dando acesso sim, mas isso é, 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 uma, é uma coisa que você quer fazer, que você quer que pessoas tenham acesso ao seu clube, entendeu? Você só, só tá abrindo para falar que você abre, né? Cadê a política de inclusão disso? Né? Então, essa é uma das questões assim, que eu acho que deixa o, o basquete brasileiro distante, distante da, da, da população mais carente, né, da população. E quando eu falo carente, não é só questão de grana, carente de, de informação, carente de, de acesso, carente de oportunidades. Né? A gente está <risos> há tanto, tantos anos tendo, tendo problema com a educação no país. Né? Aí você tá, tem também uma questão de mídia. Hoje, no basquete profissional no Brasil, quem são esses, esses produtores, esses criadores, a imprensa, a, a, canais de grande alcance, como TV... Enfim, aí entra uma questão de representatividade também, né? Você liga a televisão hoje, você não vê comentaristas ou narradores negros falando de basquete profissional. Sei lá, uma emissora aqui é, de São Paulo que tem, e, e até é, 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 talvez seja o ponto bom que a gente pode olhar, que está transmitindo a NBA, por exemplo, e tem lá um comentarista negro. E no programa esportivo que tem sobre NBA, um apresentador é negro. Você fala, ah, então tem, tem, mas é muito pouco perto de outros canais que estão há anos cobrindo a uh, NBA, né? Então tem a questão da representatividade também. Então se eu, a gente tá aqui, pô, a gente tá aqui com o Jonas e o DPC aqui. São caras criadores de conteúdo de NBA. E assim, hoje eles são referências, mas é, teve um momento que eles precisavam de referência também para seguir. Entendeu? Então se você liga a televisão para ver uma parada e tem alguém lá como você, parecido como você, que você se identifica falando do que você gosta você vai ser incentivado por aquilo e vai começar a fazer também. Vai querer ser aquilo também, né? Então, também a questão de identidade, de representatividade, tem uma tem uma lacuna gigantesca, gigantesca também quando você vai falar de basquete profissional no Brasil. Então, aí, aí eu falo, para concluir esse ponto que eu falo, desse primeiro rio, é essa questão uh, da, da acessibilidade, da proximidade e da inclusão que precisa ter, para a gente ter a, a, como ponto ativo a questão social e, e mais pessoas... Uh, consumindo uh, a modalidade profissionalmente aí a gente vai para o outro rio que eu falo que é onde o hip hop tá uh, atrelado totalmente é o basquete de rua porque o basquete de rua ele fez o totalmente o, inver o, o inverso disso o contrário ele deu essa oportunidade porque toda quebrada tem uma quadrinha ela pode estar com o ar meio torto a galera do futebol ali não deixa às vezes você jogar mas tem uma quadrinha e você pode brincar quando tiver um espaço ali, entendeu? Então você fala, você reúne uma galera e você, pô, eu vou é, é, lá para o parque para jogar. Ou na sua rua, você mete uma madeira lá e, e no, no poste e sai jogando junto a seus amigos. O nome já diz basquete de rua, é uma coisa livre, né? Então você pode praticar na rua, você não precisa ir em determinado clube para praticar ou pagar, sei lá, quantos reais para poder, uma mensalidade para poder usar a quadra de um clube, né? Então, tem essa questão da liberdade. Então, o basquete de rua dá isso. Aí vamos, vamos lá para a parte de, de identificação. Você tem pessoas também falando disso, como o caso do TPC, você tá aqui o Zona do Garrafão, Jonas. É, você teve também aquele impacto da Injoan ali nos anos 2000 também. Então você começa a incentivar mais as pessoas e aproximar. E para tudo isso, você precisa de uma trilha sonora. <risos> Quando você fala de identificação, com todas essas questões, né, que, que, que você apontou, né, Felipe, de, de, de inclusão social e tal, o hip hop tem isso também. Bem, o hip-hop nasceu de uma cultura, de uma política de inclusão também. Uma alternativa ao que era ali do, de um momento muito violento lá em Nova York, ali na década de 70. Aqui no Brasil não foi diferente também. É, você tem em São Paulo e Maranhão, o, o, os b-boys começando com o hip-hop. Uma forma de incluir, de juntar a galera, de poder estar tá no centro. Mesmo com todos os problemas, a gente conhece a história do hip-hop no Brasil, como era difícil os caras não break, porque tinha segurança, a polícia dando borrachada nos caras. Mas foi uma força, de um impacto ali que reuniu... É, então é tudo muito conectado. O basquete de rua e o hip hop é muito conectado. Você pega os eventos e hoje então a trilha sonora do basquete de rua é o hip hop, entendeu? Então é o, é, é o rap, na verdade. A trilha sonora é o rap, né? E a que tá é dentro da cultura hip hop. Então você traz mais isso ainda, né? Aí você entra nas questões também de tipo, o hip hop tá conectado. Com o povo preto o povo que é carente de, de, de informação O hip hop é um meio de informação Para essas pessoas, é uma voz Através da música Então é aí que você conecta, começa a conectar Com tudo, né? Então, do modo geral, assim, você vai falar Ah, Marcelo, então <risos> é, Você quer dizer que os caras do basquete profissional Das ligas aqui no Brasil, os caras não estão nem aí para isso Não é que não estão nem aí, eles não fazem parte De uma realidade que possibilita Enxergar Uh, esses pontos, entendeu? Então, você acaba não tendo essa proximidade. Como eu falei, é um, é um esporte elitizado, majoritariamente é, é, produzido, feito, organizado por pessoas brancas e de classe média para cima. Esse grupo social não tem tanto esse contato como... A gente tem com, 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 com como o basquete de rua tem com outros determinados grupos da, da sociedade que também são são excluídos. a gente eu, eu falei aqui da questão dos negros, mas não tem só a questão dos negros também. O basquete de rua também possibilita outros grupos sociais a, a fazerem parte, parte justamente por conta dessa liberdade que ele dá.
0: É, eu queria que o, o, o Jonas e o eles uh, complementassem esse tema falando um pouco sobre essa, é, é, o papel, né, principalmente do basquete, é, nessa questão social, quando a gente diz de é, empoderamento e a questão também tipo, de politização, né, porque a gente viu muitos jogadores do basquete é, se manifestarem, por, por exemplo, politicamente agora durante o Black Lives Matter, tá ligado? Então, querendo ou não, é, a, a gente fala de uma ascensão social que eles têm financeiramente, de independência e também de é, mediaticamente, mas eles também trazem um retorno ainda para a sua própria comunidade lá, né?
2: Nos Estados Unidos, o, o, o basquete, ele já é incluso já como uma forma educativa, desde os colégios. Então, a acessibilidade ao, ao, ao esporte, qualquer esporte lá, no caso, você tem a melhor infraestrutura, com, com um melhor apoio, com um estudo de ensino, que vai te deixar... Melhorar tanto na carreira profissional quanto na carreira de atleta profissional E são duas coisas que aqui no Brasil não é uma realidade Aqui no Brasil, basicamente, você precisa de dinheiro para jogar basquete Para você ter acesso ao basquete Porque ele é um esporte alternativo aqui Ele não está tá incluso mais nas, nas escolas como meu pai dizia que estava incluso Que ele jogava na educação física Hoje não, hoje é majoritariamente o futebol principalmente para os meninos, bota as meninas na outra quadra jogando vôlei. É basicamente isso o nosso esporte resumido na educação e o que dificulta o nosso acesso é, ao, ao esporte e também em compreende é, o, as ligas profissionais de basquete hoje no Brasil não entenderem qual é a função do hip hop no, no, no basquete. Do, por exemplo, num, num, num Jogo das Estrelas, é, do NBB né, que, é o, que é a Liga Profissional Masculina A gente tinha o show do J Quest E a Drica Barbosa, a Emicida E o Fiote sentado assistindo o Jota Quest Entendeu? Então, pra mim é assim, tipo Por que vocês não estão lá? Tá ligado? Tipo, vocês são o basquete Tá ligado? Porque o, o, o basquete e o hip hop ele, ele é totalmente entrelaçado Desde a cultura Desde a identificação quando a gente começa a gostar de basquete, a nossa primeira referência vem do que é o mais famoso, que é a NBA. E essa representatividade e essa posição que eles têm traz um lado mais humano ainda da preocupação que eles, que eles têm com a voz dele. né? A voz do jogador de basquete lá é muito importante e a do hip hop também, até porque eles se identificam entre si. Né? o jogador de basquete cita o rapper americano que ele mais gosta de ouvir, nos treinos do jogo de basquete é o hip-hop, no aquecimento dos jogos de basquete é o hip-hop, e no hip-hop a mesma coisa, a citação de jogadores de basquete, por exemplo, se você pegar o maior polo do hip-hop, um dos maiores polos do hip-hop nos Estados Unidos, que é Atlanta, você vê o Welcome to Atlanta, por exemplo, do Luda Chris com, com Jarmaine Dupri, que eles já trazem o de Kembe Mutombo, tá ligado? E, e mostram a cultura da cidade em volta do basquete e, e do futebol americano. E a identidade negra não se perde lá. Aqui ela se perde. É, é por isso que a gente vê o, 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 o NBB tão elitizado. Os líderes são brancos, né? eles não vêm de do, do uma categoria que já presenciava o basquete, eles passaram a gostar de basquete ou não gostam de basquete. Então, ele tem uma outra relação com o basquete, de que uma pessoa, por exemplo, negra, que vem da favela, tem muita habilidade tem muito destaque, joga muito basquete, só que ele deixa de jogar porque ele precisa trabalhar, ele precisa manter a família, ele não tem dinheiro para empresário, ele não tem dinheiro para investir no basquete, ele não tem dinheiro para comprar um tênis. Então, são poucos os clubes hoje que, que adotam talentos de verdade pelos, pelos que eles são. Por exemplo, em São Paulo a gente tem um esporte clube banês, porque era liderado e acho que ainda é liderado pelo Padola, onde ele dava oportunidade pro talento dos atletas. Lá era a inclusão do basquete, de fato. E aí a gente chega no Banespa, cara, é hip-hop, cara. Os caras, pô, bota o hip-hop enquanto a gente tá jogando. É diferente de um hebraica que você chega lá e, tipo, os caras, sei lá, toca forró, sei lá, mano, tipo, <risos> sabe, é tipo... É, é, a, a cultura se perde no basquete aqui no Brasil. Ela não tem algo consolidado. Não é como o futebol, por exemplo. O futebol anda lado a lado com o funk, porque o funk é o que nasce aqui na, na, nas favelas e a gente, o, o, a, os jogadores vêm das favelas, acendem e, 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 e tomam proporções maiores. Também tem o, o, a questão do futebol ser um esporte mundialmente famoso e mundialmente praticado, mas pegando na questão da cultura mesmo, como ela tá inserida, a gente entende o porquê que ela se perde aqui no Brasil e ela é tão forte lá nos Estados Unidos. Falando do, do basquete de rua, eu consigo falar como fã e também como
3: um cara que eu já tive a oportunidade de trabalhar, mano, por vários anos o, o basquete de rua foi, foi fonte de renda. É, o basquete de rua, cara, eu acho que foi o primeiro a entrar como ação social aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil. E a gente tem lá no, no auge do, do basquete de rua aqui no Brasil, a gente tinha pô, a Lube, tinha o pessoal da Cufa sempre fazendo ações sociais dentro do, do, da favela, né trazendo levando o basquete para os gritos. Né? E eu mesmo já trabalhei com isso alguns anos depois e a gente fazia diversos eventos, pô, levando o basquete na quebrada, levando o basquete de rua. E o basquete de rua é uma parada diferente, porque ela encanta a criança, tá ligado? Você vê um cara, pô, o cara só batendo bola, beleza. Aí, pô, passa um negão de black girando a bola, fazendo os bagulho o moleque olha, caramba, mano, e tal, que da hora. Então, mano, é, é muito da hora. Assim, pô, foi uma experiência louca ter trampado com isso, tá ligado? E assim, falando, falando como fã, cara, o basquete de rua foi o que, o que eu mais me identifiquei. Porque nele continha o hip-hop, mano. Então, assim, tinha todos os elementos ali que que eu sempre gostei, mano. E é basicamente o, o hip hop tá inserido, mano. Porque se você for olhar o cenário do basquete de rua, é numa quadra de quebrada, que tem os muros grafitados tal. Tá sempre, se você colar no campeonato, sempre tem um MC e tem um DJ rolando som, tá ligado? E a gente tem os jogadores fazendo uns drives diferenciados, tá ligado? Às vezes fazendo uns, uns moves de chão que lembram os b-boys, tá ligado? Então, mano, tá tudo inserido dentro do, do basquete de rua e ele é muito mais acessível, mano. Assim como o Marcílio falou, é muito mais acessível. E a gente tem um exemplo hoje, uma vertente do basquete que usou alguns atributos do basquete de rua e tá se popularizando e agora é, é uma modalidade olímpica que é o basquete 3x3. O basquete 3x3, ele pegou a raiz do, do basquete de rua, né? Colocou as regras do basquete e beleza. Porque você pode ver os eventos feitos pela ANB hoje em dia. Cara, é só na quebrada. A gente teve o um evento bom da Serra, mano. Era assim, ó. Você, era a quadra. Você olhava pra um lado, mano. Era aqui, assim, ó. Só morro aqui, morro aqui, morro aqui, mano. Era um cenário, velho. Perfeito, perfeito, mano. O bagulho na raiz da quebrada, assim, tá ligado? Então, é, o basquete 3x3, ele tá trazendo esse, essa ideia aí. E não só do cenário de onde ele é inserido, mas também da acessibilidade, mano. Porque, por exemplo, o moleque que ele quer jogar hoje no basquete, ele tem que ir lá, fazer uma peneira, passar por todo aquele processo de entrar num clube, de ter a aceitação do clube e tal. O basquete 3x3, você consegue juntar os seus camaradas, montar o time, tá ligado? Ir lá e jogar um campeonato com um árbitro qualificado, um campeonato bem organizado.
2: Muito e... bem lembrado, DPC. Muito bem lembrado do 3x3. E outra
3: coisa, cara... É, com a oportunidade de você pegar o seu time e representar o Brasil fora do país, mano, tá ligado? Mano, é um bagulho, tipo, muito louco. E talvez até ele entrar numa seleção, tá ligado? Então, o basquete de rua, ele tem, ele tem uma grande participação aí dentro desse cenário, e principalmente aqui no Brasil, mano.
0: Foda, foda. Uh, e, e entrando um pouco agora mais no, na questão uh, da, de quando os, os dois elementos né, se juntam de maneira... Concreta, né? Que é a hora que os MCs inventam de rimar, né? Essa relação é, ela se estreitou, né? De é, muito, né? É, a partir ali dos anos 80, é, principalmente quando a gente tem a música do Curtis Blow, né? O basquetbol. E, e a cultura e as duas culturas começaram a conversar mais. É, em 88, por exemplo, o Public Enemy ele lançou uma música que fazia referência aos dunks do Charles Barkley, a gente viu os jogadores. <risos> É, começando a usar roupas de, de rapper né? se, se vestindo como rappers e os rappers começaram a trazer para dentro a cultura dos sneakers, principalmente dos Jordans é, enfim, e a partir disso a gente começou a ver muitos jogadores arrimarem, isso daí é, é um movimento sensacional, porque querendo ou não é o, é, é o único esporte onde a gente vê atletas é, se arriscando na música, né? a gente viu né, o Lillard, o, o Shaquille é, Kobe é, Lebron e vários outros é, jogadores entrando nessa. E eu queria começar a primeira pergunta para vocês. Qual deles, na opinião de vocês, se deu o melhor é, nas rimas, tá ligado? E qual que, que era melhor nunca ter se arriscado? Pode começar já, cento. Você que, você que foi o último pra falar agora, pode começar. Eu acho que o,
3: o melhor... Eu vou colocar dois aqui, mano, Que até de um assunto que a gente vai falar depois, mas com certeza... Shaquille O'Neal, cara, ali nos anos 90. Pô, o cara arrebentou, mano. Aquela. É chute é peslan, né? Do, do Shaquille O'Neal. você é louco, aquela música ali, mano. Você bota no fone e o bagulho quase estoura o timpano. O bagulho é pesado demais, velho. Né? Agora, quem não deveria ter feito, ó. Muita gente não. Talvez o pessoal não vai gostar, né? E vai achar que eu sou o hater desse cara, porque sempre que eu falo dele, cara, ah, não, porque você é hater do Lakers Mas eu vou colocar mais um também,
1: ó. Kobe e Iverson. Vocês tinham que ter ficado no basquete. <risos> Só isso. Para mim, o Shaq não foi o melhor rapper basqueteiro. <risos> foi um, um dos melhores, sim. Né? Mas porque o Shaq tinha muita concorrência, viu, o DPC? Ali naquela... O, o estilo de rap que ele fazia tinha muita concorrência, né? Então, como ele era uma figura já... Ah, ah, importante e famosa ali dentro do basquete, então a carreira de rapper nunca foi colocada ali é, para ele como cheque é, é, jogador e rapper, né, sempre ficou uma coisa em segundo plano, mas realmente ele era muito bom, o primeiro disco dele, ele tá meio durão ainda, né, ele tá meio rimando, meio, né, sem, sem muita mobilidade aqui, né? a mobilidade que ele tinha na quadra ele não tinha no microfone, mas no segundo disco ele chega lindo, tem aquela Nohook, né, com participação lá do, do, do Method Man, do, do, do Risa, né? tem, tem, tem o som lá com o Eric Simon do PMD, com quem mais? Com o Redman, né, tipo, aí é um baita disco, é o segundo disco do Sheck, e depois eles lançam uma, 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 um Green Test Rists, e não dá sequência, né, a carreira do basquete acaba tomando uma proporção maior, ele tenta também ali como ator, mas o Kazan ali não deu certo, o Space Jam, não deixou o Kazan dar certo, né, o Kazin, Kazan, é, Shazam, Shazam, é, enfim, então, o Shaq era muito bom, mas ele não era melhor. O melhor, pra mim, vocês podem desconcordar, mas o melhor de todos os tempos é sim o Damian Lillard. E vou falar por quê. Uh, o Damian Lillard, além dele ser um, um trap star, <risos> ele manda muito bem qualquer beat que soltar na mão dele. Esses tempos aí, cara, eu até compartilhei, só que eu não vou lembrar a rádio agora. É, ele participou de uma entrevista numa rádio e um cara meio que desafiou ele quero ver você rimar em cima de um boom bap, aí a Dead Presents do Jay-Z. Ele foi animal, ele destruiu, todo mundo ficou assim, olhando assim, sabe? Tipo, aquela coisa, ah, o cara tá fazendo um trap ali, ele... Não. E é uma coisa que é característica até dos rappers americanos de... Uh, eles conseguem, né? É, eles têm uma versatilidade. Depende se o cara só faz trap, ele consegue rimar num boom bap, consegue rimar em qualquer outro uh, ambit, né? Os caras conseguem, tem essa facilidade, né? De rimar em qualquer coisa assim, né? E o Liliana é um cara sério, um cara comprometido também com as ideias dele, né? Acho muito legal. E, pô, aquela apresentação no All-Star Game, por mais que ele estava tímido ali, né? Porque, pô, é a galera do basquete que tá aqui, são seus amigos do basquete. Pô, ele entrou com o Luane, no palco, foi legal pra caramba, ele, ele rima muito, assim, né? Ah, agora eu vou concordar com o DPC sobre a Iverson e Kobe Bryant. É... <risos> foi, assim, bem, 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 bem duro, assim, né? Porque até a história do, do Kobe Bryant, assim, nem, nem a gravadora. Porque o Kobe Bryant, ele já tinha um grupo, né? É, se eu não me engano, ele tinha um grupo. E os caras faziam uma linha mais underground lá, né? Só que a gravadora falou: pô, a gente tem aqui o Kobe Bryant, ele tem um grupo, vamos colocar esse cara na música, vamos fechar um contrato com esse cara e dispensa os outros caras, entendeu? Só que como é que você vai transformar um cara que rima no underground, sendo que ele já é uma estrela no basquete, como é que você vai transformar aquilo num produto comercial? A gravadora tentou, fez até som lá com o Brian McKnight lá. E não é ruim não, o som com o Brian McKnight, viu? Porque o Brian McKnight, ele é um cara do Love Songs, né? Então foi meio que o, virou um R&B com um de funk ali, tá ligado? Não ficou, não ficou ruim, mas o Kobe, ele sim, é, é fraco, assim. Ele, foi, ele, ele não conseguiu... É, é, pô, fraco não, que, que maldade falar isso do Kobe. Mas ele não conseguiu ser, um, ser, um, ser um, um bom rapper, né? Não conseguiu desenvolver o que ele desenvolvia nas quadras com, com o microfone na mão. E o Iverson só era muito doido, né? O Iverson tudo bem que tinha a questão da... da da realidade dele, né, que ele colocou muito nas letras, até assim, é, é legal falar isso, porque a, a, o Iverson, ele não lançou as paradas, teve uma coisa ou outra, não chegou a lançar disco, que foi, acho que, acho que chegou a lançar e, e, e cancelaram o disco, sei lá, proibiram, porque ele veio com uma temática muito forte, assim, tinha a questão da, da violência, que ele falava do lugar onde ele vinha, que eram a, 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 as origens dele, a raiz dele, mas o hip-hop, muito por influência dos anos 90, o hip-hop dos anos 2000, o rap dos anos 2000, aliás, ele já tinha aquele estigma uh, do sexismo, uh, do próprio machismo, e nos anos 90, isso, no, no ano 2000, assim, foi tipo duas vezes mais, assim, né? E aquela coisa da, da, da ostentação, enfim, o Iberson entrou nessa, porque ele já ele tinha a questão da realidade dele, ele tinha estere esses estereótipos preconceituosos que o rap nos anos 90 no já tinha com relação à mulher, e ele era um cara com dinheiro. Então o dinheiro traz aquela sensação do poder e da liberdade. Então o cara achou que ele estava no direito de falar tudo o que ele queria. E como ele era um influente, um cara que, porra, estava é, no auge, influente para as crianças, para os jovens, para o esporte, né? e na, numa das maiores ligas esportivas do mundo, é, ele apresentar aquele tipo de produto né? não, não caiu legal para ele, assim, né? faltou esse esse tato, assim. Né? acho que ele deu uma uma iludida assim com, com o lance de ser rapper, porque ele não era só rapper, né? ele era uma figura popular no, no esporte também. E como já a indústria a, a, a fonográfica, a indústria musical tá acostumada a boicotar pessoas como o Alan Iverson, por exemplo, rappers como o Alan Iverson, por exemplo, com essas temáticas, é, é, e também de rappers dos lugares que o Iverson vieram, ele foi tesourado rapidinho, né? Então, faltou um pouco desse tato também pro Alan Arverson de entender é, como pisar ali, sendo o um influenciador do tamanho que ele era, para poder espalhar sua mensagem com a música. É, bom, Judas, tua opinião, mano, tua opinião. Eu,
0: eu já
2: Bora sei qual é, mas joguei Pô, pra galera. Vou ficar com o Marcelo nessa. O Lila, ele com certeza ele é o melhor rapper da NBA. Primeiro que ele nasceu no, no como o Marcelo citou bem, ele ele nasceu num momento menos concorri, concorrido da cena. Na verdade, é um momento mais fácil da cena do rap, entre aspas, assim, fácil porque hoje a gente tem um meio muito forte que é o streaming de música e a internet auxiliando o o rap, né? O Lila é um cara de respeito na cena atual. Ele, ele investe nisso, né? Ele tem respeito de, de rappers da old School e dessa nova escola também. Por exemplo, ele tem a participação de Jeremiah, Lil Wayne, entre outros. Para mim, ele tá à frente, né? Ele, ele, ele profissionalizou, né? E aí ele considera as duas coisas ali como, como algo a se investir, entendeu? Tanto o basquete quanto o hip hop, ele anda bem paralelo. E o pior, eu vou ter que concordar também que o Colby e o Lonzo Ball, Minha nossa senhora, velho, não dá, cara. É assim, é um, Sabe aquela, aquela coisa que já te, te incomoda só de ouvir, você quer distância? É isso, tá ligado? Você chega assim... O do Colby até que dá para ouvir, tem uma melodia legal ali no beat... Mas o do Lonzo Ball não dá, não, sabe? É muito forçado mesmo o do Lonzo Ball, saca? Aí, tipo, o rap pra vender tênis, tá ligado? Tipo, ah, meu amigo, dá licença. Eu nem
3: sabia
1: <risos> dessa do Lonzo. <risos> <risos> eu tô sabendo agora. agora. Ô, o Mascari, uh, eu só queria fazer justiça aqui a um rapper da época do Sheck, que foi muito bom, que jogou na NBA e foi rapper mas teve uma carreira bem mais sucedida no, no rap do que no basquete que foi o Master P né o, o, o Master P e, e ele ele jogou pelo Raptors né mas como nome de, de Percy Miller e eu, eu, eu não lembro se ele chegou a jogar pelo Hornets mas ele já assinou um contrato com o Hornets ali né, na, na metade do, dos anos 90 até o final da década de 90 ali então, eu não sei se ele jogou eu, eu preciso checar essa informação é, por isso que eu tô falando que não sei, mas ele chegou, né, ele teve contrato com Raptors e com, com Hornets, mas só que a carreira de rapper foi muito, muito mais, é, é, avançou muito mais, né? E hoje ele é conhecido como rapper, né? É, só que eu não sei se ele tá em atividade ainda, mas se você vai falar do Master P como jogador de, de basquete, ninguém, ninguém lembra. Marcelo, eu vou jogar pra
0: você uma, uma outra pauta, mano. É, recentemente, no, na série ali, né, sobre o Bulls e o Jordan ali da Netflix, é, aborda ali uma, uma parte do, do início, né, dos tênis do Air Jordan, da Jordan, e ali fala um pouco né, dessa relação, principalmente do Jordan, conectando também esses dois segmentos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, mano? Você que é um torcedor ali assíduo de, de, de Chicago. Queria que você falasse, mano, um pouco sobre isso, tá ligado? Tipo, sobre como a, essa cultura, a cultura do sneaker e principalmente do Jordan ajudou nessa relação entre rap e também basquete.
1: É, eu não sou um especialista em sneaker, sim, não, sim. não sou colecionador <risos> também, né? mas como a gente acaba acompanhando basquete, uh, uh, porque eu, eu falo isso de ser um conhecedor da cultura sneaker, porque o, o sneaker hoje é uma cultura realmente, né? e tem muita coisa envolvida, muita história envolvida, muitas pessoas uh, uh, movimentando também, uma indústria, então é mais do que dá para a gente falar, é, é baseado mesmo em histórica, né? Um conceito histórico de como a coisa se difundiu uh, diante de todo esse cenário uh, do, do esporte, é uh, justamente por conta disso, assim, né? Da questão, uh, acho que mais ao estilo. A gente tá aqui, desde o começo do nosso papo, a gente tá falando de como o, o, o hip hop lá nos Estados Unidos, além de ser enraizado, ele também é, é aquela, aquela cultura de você que vai que vai além só da mensagem, né? que ela também tá ali no modo de você se vestir, enfim. E o Jordan uh, com os tênis ali, ele traz um algo diferente ali para as quadras, né? Porque até então era tudo meio que algo padronizado assim, né? Os tênis não tinham uh, coisas além Uh, sei lá, de repente, num, num acabamento diferente, uma, um, um cano mais alto, algo do tipo, né? Você, é, é legal isso falar porque na época ali dos anos 80 tinha muita propaganda da Converse, né? que era o principal tênis né? da, dos jogadores ali que inclusive os principais jogadores da Liga usavam Converse. Né? até o Michael Jordan inclusive, isso passa no documentário depois quem quiser pegar para assistir de novo essa passagem, ele fala que ele queria que a Converse ele não queria saber de, de, de Nike, de nada né? é, é, porque era o tênis do momento, era o tênis pro basqueteiro né? pro jogador, era o Converse né? mas quando a Nike chega, se eu não me engano a primeira aparição do Jordan com, com, com o tênis dele, aquele em Chicago, né? que, é o, que, é o, que é o vermelho né? foi no All-Star Game o All-Star Game é um evento que tem uma grande visibilidade, por ser algo ah, uma, semana, uma semana ali atípica, né? É, o All-Star Game também possibilita... Uh, não só pessoas que, que assistem os jogos assistir coisas diferentes também, Você tem uma abrangência de público muito maior, já desde aquela época. E o Jordan já estava começando a, a aparecer, a ser aquele Jordan, por, por conta da, da, da North Carolina, né? do, 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 por conta da universidade, é, já tinha aquela expectativa em cima. Aí o cara chega, fecha esse contrato, aparece com um tênis totalmente diferente. As pessoas falam, pô, yeah, e é, e se eu não me engano, foi, foi All-Star de 85 86, eu não vou lembrar, mas é, ele chega mostra tudo aquilo, e também ele já tá numa sequência em que, em que, em que a expectativa sobre All-Star Game nele é grande, porque ele participa das Dunks, ele é campeão nos anos seguintes, enfim, então volta a falar, tem a questão uh, do hip hop se atrelado também à questão da imagem a questão das coisas serem legais diferentes, o Jordan traz isso na cultura uh, do, do sneakers, dos sneakers, dos tênis, por trazer algo diferente e querendo ou não, implementa isso nas pessoas então Uh, você vê o, a, a, o tênis de basquete também começa a fazer parte da cultura hip hop com isso, por ser, por ser algo grande né, os caras do pezão geralmente a galera ali também tem o um pé grande, né meu tem, é, 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 tem, gosta de um tênis mais sofisticado porque isso acompanha o lifestyle né, então acho que tipo te, teve tudo a ver assim com, com... Com, com, com o lance dos tênis, dos sneakers, fazer parte também da cultura hip hop e hoje ser algo ah, tão especial, algo tão 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 querido, então que as pessoas ficam obcecadas por ter coleção, por querer falar e principalmente no tênis, né? Meu, gente quantos, quantos tênis aí né, mascar? Quantas músicas sobre tênis a gente tem no hip hop, né? Os caras <risos> é, é, falando sobre, né? E não é só sobre Air Jordans, são vários outros, né? Mas é, tem também a, a questão de como o hip hop influenciou nessa nessa coisa da, 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 da roupa dentro da NBA, que até então era, também tinha um padrãozinho, né? Você tinha que se apresentar aos jogos de uh, terno, gravar, uh, enfim, você tinha que... Ter ali uma certa elegância ali, né? Não que hip -hop, não que as roupas usadas pelos pelo hip-hop não 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 era elegantes, não. Aqui é você tinha que seguir um padrão ali de vestimenta. Uh, então tem tudo isso assim que dá para você é, é, colocar, e influenciar diretamente na questão do tênis, na questão da roupa, na questão do colar, da, da, da trança no cabelo, tá ligado? Ou mesmo no black, Hoje a gente vê até mesmo por uma questão uh, uh, social, Estados Unidos, até mesmo no Brasil. Uh, os negros se importando mais com o cabelo, deixando crescer mesmo, mostrando as suas raízes, as suas origens, entendeu? Eu só eu só eu só minha cabeça porque já tá já era aqui, né? Já tá o telhado já caiu. Mas, porque se eu deixar um black power vai ficar tipo o cabelo do tá Lebron James Lebron né? James podia sumir que tá careca E começar a raspar também, não tem problema não Eu já, eu já me bem já com a minha calvície Tô tranquilo, só coloquei um bonezinho mesmo Porque eu acho que tá, tá mais elegante Com o bonezinho aqui né? Então assim, você vê hoje essa cultura Que tá nos esportes, tá no nosso dia a dia uh, Dos negros, das pessoas negras uh, Por questão de raiz De identidade é, Assumirem ali as suas, os seus traços As suas origens, é o cabelo enfim é a questão mesmo da roupa é a questão mesmo uh, uh, de, de se sentir né as ações afirmativas a questão de você se sentir um negro a gente está num país que tem uh, que a que a maioria da população é negra né a gente tem mais de 54% da população brasileira é negra né apesar de todas as as coisas que tentam impedir inibir e apagar a, a cultura negra uh, uh, brasileira por parte de, uh, uh, de de líderes da nação enfim mas você tem o próprio povo se, se, se autoafirmando, assim, sabe? Ultimamente eu vejo muitas pessoas uh, querendo saber sobre a cultura dos antepassados. A gente não tinha isso porque a escola já bloqueava isso, entendeu? Já é uhum. uma questão já de um problema de ensino básico, de base, né? Então a gente, é claro que a internet democratiza essa informação, você consegue ter mais conteúdo para você ir buscar e atrás, você não precisa necessariamente uh, uh, esperar que isso seja passado na escola. Você pode ir atrás disso, enfim, para quem tem, tem um acesso, como eu falei, uma forma democrática de você também buscar é, informação e poder adquirir conhecimento e passar esse conhecimento para frente, né? Então, assim, voltando lá para o começo, acho que está tudo atrelado, é o tênis, é a roupa, é a identificação, é a autoafirmação e o hip hop e o basquete também, mais uma vez, eles são, eles são como posso dizer eles são os principais causadores disso, assim, eles que proporcionaram tudo isso e eu queria acrescentar esse tema com 2% que, que você queria colecionar
0: tênis de basquete e tudo mais eu queria que você falasse um pouco sobre isso, 2% sobre essa relação das duas paradas e acrescento ainda é, a questão do, do Iverson, tá ligado? como é que você vê essa importância dele, tá ligado? para a união dessas duas cenas, desses dois segmentos também
3: mano, o o Iverson, cara, ele foi o.. Acho que o terceiro jogador, assim, que eu vi de referência no, no basquete, né? Eu comecei com, a gostar de basquete por causa do Space Jam, né? Conheci o Michael Jordan, consequentemente. Depois o segundo foi o Oscar, por ser um jogador brasileiro e muito falado na época também. E aí, cara, certa vez eu tava liguei na band e tava falando do Iverson. Não, porque, pá, o Alan Iverson aí mostrava tudo que ele fazia nas ruas, aí mostrava ele dentro da quadra, mandando os reverse aí eu olhava, caramba, mano, o cara, tipo, baixinho, né, na estatura, do, do, de acordo com os jogadores da NBA, o cara baixinho destruindo, cara, você é louco, quem que é esse maluco? E aí, assim, foi, ele, acho que de, de início, assim, ele teve mais um impacto, mais por causa disso aí, do, do tamanho, né, do que do, da cultura, e aí, anos depois eu fui conhecer isso, fui conhecer de tudo que ele tinha, é, é, a revolução que ele causou na NBA, tá ligado? Dentro da NBA eu falei, mano, esse cara é, é zica demais, cara. Foi por causa dele, de diversos outros caras também que estavam seguindo o, o estilo dele, os caras criaram aquele o código de conduta e vestimenta, né? No, da NBA. E assim, eu sempre levei o estilo do. O estilo do Iverson e também o estilo do basquete como estilo de vida pra mim, mano. Saía pro rolê, era camisa de basquete, tênis de basquete, saía de faixa e tava nem vendo, tá ligado? Falei, não, os caras me viam assim e pô, tô pronto pra jogar basquete, velho. Jogar a bola na minha mão aqui, nós desenrola, tá ligado? Isso aí, mano, é uma questão muito da hora, mano. Porque aí você cria uma identidade, tá ligado? E ele, por muito mais que as pessoas falavam que ele ia influenciar de forma negativa, ele me influenciou de uma forma positiva, tá ligado? E eu acho que isso aí também é uma cultura que, que o basquete de rua trouxe bastante, mano. Você olhava pro cara, não chegava no racha, tinha os caras, de regata, tênis, beleza. Aí você olhava pro cara, o cara tava de regata, uma do reggae, uma, um meião na, na canela, assim, no outro não, tá ligado? Metia o estilo hot sauce, aquela camisa toda desfiada aqui, assim, <risos> tá ligado? E se eu olhar e falar, mano, esse
2: cara é streetballer, tá ligado? Então, mano, essa, essa, essa identidade era muito louca. Né? Foda, foda. Posso acrescentar? A vontade. Pô, eu, eu costumo dizer que o, o, o Jordan ele jogou o fogo na lenha e o Iverson ele jogou o álcool, né? É, é impossível falar de, de Jordan e, e na, no, no movimento hip-hop e não falar de Allen Iverson e bem lembrado também pelo DPC, o Hot Sauce, né? Que, as pessoas até gostavam de comparar quem ganharia no X1, Allen Iverson, Hot Sauce. Só que isso virou um símbolo, saca? O, o tênis de basquete, ele virou um símbolo. E pra gente que tem menos acesso ainda, ele virou um símbolo de conquista também. Tipo, eu consegui comprar um Jordan. Eu, o cheiro do, Jordan, do tênis Jordan é marcante, tá ligado? Então tem toda, toda, toda essa parada
0: envolvida. Marcinho, uh, já que você é o único aqui que, digamos, torce por um time que é menos favorito para ganhar esse ano, então eu vou perguntar para você, né, para ser mais, né, que é o seguinte, quem você acredita que pode ser campeão esse ano da temporada? Eu
1: vou, eu vou falar a final. É, a final, a minha perspectiva para a final, é claro que tudo depende dessa volta, de como os times vão voltar mas é o campeão é do leste para mim, é, dentro do que eu acredito pelo que vinha fazendo durante a temporada antes da paralisação, é o Milwaukee Bucks e do lado do, do oeste, desculpa a DPC mas é o Lakers <risos> por conta do, do, do da, da febre que o LeBron James tá para ganhar esse título por uma franquia como o Lakers, o LeBron James foi muito provocado, acho que ele tá é, bem focado para isso Uh, eu acredito muito na evolução do Clippers O Clippers uh, tem um plantel, eu acredito, melhor Na questão de ter um jogador ali que pode entrar e mudar a situação do jogo Tem ali um jogador como Paul George Que se encaixar, ele vai fazer sim a, 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 o Clippers a, evoluir muito mais E até superar uma expectativa que foi gerada durante a temporada regular é, Mas eu acredito que ali o fator LeBron James vai ser o diferencial para isso Acho que essa briga vai ser muito boa entre as franquias de LA ali no oeste. E mas eu acho que o Lakers fica pelo simplesmente pelo fator LeBron não é um... não é uma novidade disso. a gente viu isso com Cavs um time bem limitado bem abaixo do Warriors e o LeBron James o fator LeBron James conseguiu fazer o time chegar uh, nas finais. Agora entre Bucks e Lakers é... é muito difícil assim eu eu não sei se eu vou ficar em cima do muro com isso mas é... É... eu acho que o fator LeBron James vai pesar de novo eu acho apesar do time do Bucks estar tá muito mais focado tá muito forte né e foi, foi um baque muito grande a temporada passada, da maneira que eles perderam também para o raptors né então é vai ser uma briga boa a minha previsão é que a final da NBA seja entre Bucks e Lakers mas o fator Lebron James vai fazer a diferença o papai não vai sossegar enquanto não ganhar um título por uma franquia do tamanho que é o Lakers Foda.
0: e aí para finalizar aqui vou jogar aqui uma para vocês. Como armador, já que a gente tá falando sobre MCs e rappers que se estão ali, né, jogando nas quadras e rimando. Como armador, Lonzo Ball ou Cuevo? Eu traria o para pro meu time
3: hoje. Cara, eu vou de Cuevo também, hein, mano. Hoje vai, vai sair um top 10 lá no, no, no canal que tem um lancezinho do, do Lonzo Ball lá. <risos> Acabou <risos> a história aqui. É top 10 de, de, de bandejas erradas. As 10 piores bandejas. Ele tá aí lá? lá. Nossa, poderia aparecer,
1: hein, mano? Não, mas não, os caras é de verdade mesmo. É absurdo, absurdo. Vocês estão vocês chateados com o Lonzo, né? Principalmente o Beço, né? Por conta do Lakers e tal, né? Tem uma mágoa aí, né? Coitadinha do Não, do Eu vejo a melhora dele
2: assim. no Pelicans. Eu vejo a melhora dele no Pelicans, com certeza. Mas
1: assim. Cara, eu, tô, eu tô feliz demais
3: com o Lonzo. Pra mim não atrapalhou em nada. Só beneficiou. <risos>
0: Uh, bom, eu só vou agradecer aqui quem mandou as mensagens aqui A gente recebeu mensagem do perfil Sobre NBB Que mandou mensagem, não, não vai dar para ler todas Mas a gente recebeu aqui uh, de muitos perfis Caio Luna, uh, Brasil Wizards Enfim, a gente recebeu aqui do Coast to Coast Brasil Grande página também que fala do basquete E da Amada do beiço a Princess, Princess Que mandou mensagem aí, é, é da hora, mano Um beijão é, para é, você, pra... mozão aí ó, da hora <risos> e é isso então rapaziada agradeço vocês aí que ficaram aqui para essa troca de ideia, mano, duas culturas que conversam muito, né, acho que muita gente que não manja sobre isso, vai aprender muito a partir disso, ou quem conhece vai poder se aprofundar mais é, tudo que eles falarem aqui, que eu, o, o que o Marcinho indicou, que todo mundo indicou aqui é, eu vou colocar na, na descrição é, links, e, enfim, tudo que eu puder colocar para vocês acompanharem e se aprofundarem também nesse debate é, antes de, de se a, a, me, me despedir de cada um aqui Só, só aviso pra galera para se inscrever no canal Segue a gente também nessas plataformas que a gente disse no Spotify Segue nossos podcasts lá é, Também nas redes sociais Rap TV BR, aliás Então, enfim, a gente vai estar tá lá E, mano, deem um salve de vocês é, Primeiro, uh, já que a gente começou assim Marcílio, mano, dá o seu último salve E um
1: o agradecimento aí que você quiser dar enfim, espaço é seu. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite e agradecer por me chamar para fazer parte dessa, dessa mesa de troca de ideia, né? Uma mesa online, espero a gente... A nossa expectativa é que as coisas voltem ao normal quanto antes para a gente poder se reunir fazer uma resenha aí, todo mundo junto, aí realmente numa mesa, num, num estúdio, enfim, num bar, <risos> qualquer coisa do tipo, né? É, então eu queria agradecer o convite, sempre bom trocar uma ideia aqui com vocês, DPC, sem palavras, humildade total, o, o trampo que você faz, DPC, é referência, a gente falou isso na live, é, e a gente até abordou esse assunto aqui da questão de representatividade e de identidade, muitas pessoas, inclusive na live que a gente fez, muitas pessoas mandavam mensagens falando... Eu comecei a fazer tal coisa por conta do DPC, comecei a fazer isso por conta do DPC. Isso é muito importante. Está é, dentro de toda essa conversa que a gente teve nesse né? processo de você ver alguém se espelhar e, e querer fazer igual, ter ali como uma referência. Enfim, o DPC é um cara que faz esse trabalho. O DPC não, não é só um cara que mostra os seus conhecimentos com basquete, né? Ele influencia positivamente, né, para as pessoas a, a serem melhores também, né, com, com através do esporte. Então, para mim é uma honra estar tá trocando essa ideia com você, DPC. É, Jonas, mano, satisfação total, primeira vez, espero que seja a, a, a primeira de muitas aí troca de ideias é, entre a gente, também acompanho o, o seu canal, costumo acompanhar é, é, o de todo mundo que, que, que eu vejo, que eu troco ideia, enfim. O basquete, assim como o hip-hop, como o rap, ele, ele tá numa crescente na questão de agregar mais um público jovem. Tem muitas pessoas jovens consumindo. E o trabalho que vocês fazem, é, ele é nesse sentido, ele é motivador nesse sentido, né? É, vocês não estão ali... <risos> mostrando inutilidades, vocês estão com um compromisso sério, assim, com a parada que vocês gostam, né? E você, é cara, sem palavras, mano, você já, 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 de um tempo aí que a gente se conhece, a gente já, já fez várias coisas juntas, jogamos videogame junto, eu passei vergonha, tem esse vídeo no canal, galera, procurem, procurem lá, <risos> e aí, é, é, só queria dizer, mano, que seu trampo é importante... A gente tá, a comunicação do hip-hop hoje, do rap hoje é muito importante Por conta de tudo isso, dessa fácil acessibilidade Você faz parte de uma nova geração de comunicadores E essa nova geração, ela precisa ser, sim, é feita Precisa ser constante, na verdade né? é, Eu falo isso porque, pô, eu comecei a fazer comunicação hip-hop há 15 anos né o site de 2016, 14 anos né? Quando tudo realmente era, era mato no, no podcast, né? A gente já tinha uma galera antes com sites bocada forte a, a radar Urbano, né, o Real Hip Hop né? E, é, a galera que já Batalhou antigamente assim, pela, pela parada, eu cheguei, já tinha a, a questão da internet, era pouco acessível Mas o podcast era uma novidade Então assim, a gente a, 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 acabou ali Cortando muito o mato pra muita coisa legal Também acontecer, então Fechando a, <risos> a tampa aí Fechando a conta aí, mano Uma satisfação estar com vocês, vocês são referências pra mim Vocês falam, pô se você é referência Porra, somos referências, tá ligado? É isso, mano. Um sempre... É via de mão dupla, né? Um ajudando o outro, incentivando o outro e aprendendo com o outro, que é o mais importante.
0: Mano, fico feliz pelas palavras, carinho, é recíproco, você tá ligado. E, enfim, espero que depois também né, dessa quarentena a gente consiga fazer algo presencial também. É, a gente quer voltar aqui com o quadro do rap Game aqui. Então, também... Não não, mais, porque... não, não vou jogar mais não,
1: mano, não vou jogar mais MC não, você <risos> é mó um apelão.
0: tô fora. Não, mas aí a gente troca uma ideia, também trazer o 2% pra fazer o BASE também pra jogar essa, essa partida, jogar um NB. Uh, mas, BASE, agradeço, mano, também tua presença. É, antes de falar, dar as palavras pra você, contrata um o BASE, só isso. <risos> pra, ed pra editança.
2: Galera, pô, eu agradeço aqui pelo espaço. É, o que você fez aqui pela gente de fazer essa união basquete hip hop foi sensacional. Eu contei pro meu pai e pra minha mãe. Pai, eu tô no Rap TV, velho. Eu acompanhava eles e agora eu tô aqui. Então, muito obrigado por esse espaço, tá? Com você, com o Sidney, com, com o Marcílio, para mim é muito gratificante. Marcílio, obrigado. É mais um que eu tenho como referência agora. Ver que tem mais gente preta fazendo conteúdo de basquete. Para mim é importante, porque eu sempre estou citando, eu sempre estou dando uma moral a mais ainda para é, produtores de conteúdo preto, porque a gente sabe o quanto é difícil para gente e, e, e com, o quanto é importante a gente se apoiar, porque o 2% fez isso por mim tá é ligado? Na, na época que eu conheci ele em Barueri, num evento da NBA, ele fez isso por mim, tá ligado? E eu levei aquilo como a filosofia do meu canal. Eu vou carregar a galera do basquete junto comigo. Então, é, é, esse tipo de coisa eu fui absor absorvendo. Eu já tinha... Mas ficou mais forte ainda vendo como o DPC trazia isso, tá ligado? Como ele era um cara com 20 mil inscritos, eu com 500 e ele falando, esse aqui é o benção, cara, eu assisti ele, tá ligado? para mim, aquilo foi muito... eu me senti abraçado pelo basquete, tá ligado? Então isso é muito importante. E o que você tá fazendo com a gente aqui é a mesma coisa também, você tá abraçando... O hip hop e o basquete junto, tá ligado? É a união, é união hip basquete, tá ligado? É o basquete hop, tá ligado? Então, mano, tamo juntasso, muito obrigado. Eu quero agradecer aos meus pais, à minha namorada, que sempre estão me incentivando ali no, no backstage. Ninguém sabe como é que funciona atrás das câmeras, né? Ninguém sabe o quanto perrengue a gente passa, quanto trampo a gente tem que ter. Pra estar tá mantendo um canal, tá ligado? É difícil. É, é, é importante ressaltar isso, porque as pessoas acham que vídeo cai do céu, né? Você caiu o vídeo aqui, gravou, pegou, postou, tá ligado? Pronto. Tem um vídeo, né, pra postar no YouTube. Não é bem assim. Até você vai ter um trabalhão pra editar esse podcast que eu tô ligado. Isso aí uma hora a Deus canal 44 de confessa e eu tô conversando mais aqui só de sacanagem pro editor ter que <risos> <risos> mas estamos juntão, quero agradecer de verdade aí é, o que você tá fazendo pelo basquete, o basquete pra mim é a minha vida, se eu puder dar minha vida pelo basquete eu dou e quem tá quem tá somando com isso é muito importante, eu quero agradecer de coração aí pelo espaço que você fez aí pela gente
0: na hora Bom, e pra finalizar, mano, salve 2%. Obrigado por ter aceitado o amigo pessoal do Crispo. Você é louco, hein? <risos> sim, sim, sim. Aí é a resposta, mano. Cara, valeu pelo convite, mano.
3: É, acho que desde o início do canal, cara, eu sempre tive essa ideia. Eu falei, pô, acho que é, a gente unir o basquete com, com os produtores de basquete, produtores de conteúdo de basquete, com os produtores de conteúdo de rap, acho que é uma parada que vai virar, mano, e vai dar muito certo, porque. São, são, são dois, dois lados que, mano, falam com, com o mesmo público, tá ligado? Então, falei, mano, isso aí precisa, tá ligado? E eu, o Rap TV era um canal de referência pra mim. Pô, eu sou fã do quadro 5 Minutos, mano. Assisto todos, tá ligado? Eu acho muito louco o formato. É muito da hora. O Bêncio também, acho
2: que ele é fã pra caramba, ele tá ligado. É e... bravo mano. Caraca, moleque. E, agora, mano... cara, agora ele tá chegando com os top 10 brabo também, que eu tô achando muito brabo. Ele fa... é. Aquele do sample do Canyon West, vocês mataram, mano. Foi brabo. Oh, da hora, da a hora. A produção tá pesada, mano. Mano, o Marcílio, a primeira
3: vez que, que a gente trocou ideia pessoalmente, mano, que foi lá no, no Happy Burger, cara. E aí eu vi você falando as palavras e falei, mano, se eu sentar pra conversar com esse cara, não vai se conversar, velho, durante três, <risos> quatro horas, porque... O cara fala do que eu falo, tá ligado? O cara, pô, puxa as referências. Tanto que, quando você... Eu vi a live Colecionadores que você fez, falei... Mano, eu... Cara, por favor, me chama pra sair, pelo amor de Deus. Eu preciso, eu preciso conversar com esse cara, mano. E foi uma live muito louca, mano. Foi uma live louca, de verdade. E, mano... É, é legal saber também que você é uma referência, tá ligado? Isso é muito bom pra gente... Tanto no, no, na parte do hip hop, quanto na parte do basquete, tá ligado? E na parte de produzir conteúdo pra internet também, isso é muito bom, cara. Eu agradeço aí todos os seus serviços prestados aí em prol da, da nossa cultura. E o Beison, não, não tenho nem o que falar, o cara é meu irmão, velho. o cara é meu irmão, não tem, não tem nem quero. palavras desse cara. Pro Beison, eu só vou falar, Beison... Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu acho que ele agradeceu você, Felipe, umas 500 vezes já. Isso é dele. Ele, cara, muito obrigado, cara, de verdade. Eu não mereço isso aqui, tá ligado? Agradeço aí a, a participação e, e o convite, né? E tamo junto, mano.
0: Da hora, rapaziada. É, espero contar com vocês em breve, aí pós-pandemia. É isso, toda a sorte pra vocês e pros ouvintes, fiquem conectados que tem vídeo aqui do canal segunda, quarta e sexta, não percam. Tá, a programação aí é braba durante a pandemia e a gente vai tentar manter isso depois, certo? Quem, Tamo quem junto, é rapaziada. Até a próxima edição do cast. <risos> e até a próxima. <risos>